0: Fällt ins Regal,
1: der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara und Thilo. So, nächste Woche steht ja ein ganz besonderer Tag an. Äh, nein, ich meine nicht den Superbowl, sondern ich meine den Valentinstag. Ein Tag drauf, nächsten Montag. Thilo, bereit?
0: Ja, so bereit, wie man sein kann, ne? aber wir feiern den Valentinstag gar nicht. Also spricht meine Frau und ich. Genau. Weiß nicht, wie das bei dir ist. Nicht
1: mal so ein paar Blümchen, tilo
0: <lacht> Ja, die kauft sich meine Frau <lacht> häufiger auch mal selber gerne. Letzte, letzte ah. Woche hat sie sich noch Schnittblumen mal gekauft, ähm, meinte direkt mal sowas Frisches in der Wohnung, das heitert das Gemüt direkt mal auf.
1: Mhm, das glaube ich. Das ist sogar bewiesen, dass Blumen so eine Art Seelentröster sind. Und äh, gerade in... Ja, Pandemiezeiten äh, sind da auch die Absatzzahlen tatsächlich ganz schön gestiegen. Die Leute wollten es sich einfach zu Hause schön machen, äh, kann ich auch gut verstehen. Äh, ich habe da auch öfter mal Blumen mit nach Hause genommen. Mhm.
0: Und Blumen vom vom Supermarkt dann, oder?
1: Ähm, ja, ich muss zugeben, das finde ich ganz bequem, dass man mittlerweile auch im Supermarkt Blumen bekommt. Und die stehen dann so schön an der Kasse und ja warten dann ja nur darauf, dass man die noch so mitnimmt.
0: Ja, aber wie das Ganze in Bezug auf die Nachhaltigkeit aussieht, das wollen wir heute mal uns näher anschauen und haben dazu auch mit der Katharina Schwab von Fairtrade Deutschland gesprochen, beispielsweise über den potenziell fairen Aspekt vom Valentinstag, ähm, faire Rosen.
1: Ja, ich finde es das, äh, erstaunlich, dass äh, schon jede dritte Rose in Deutschland eine Fairtrade-Rose ist und was das überhaupt bedeutet, da kommen wir später noch drauf. Und wir haben noch einen zweiten Experten rund um das Thema Rosen. Und das ist Andreas Gemählich vom Import Promotion Desk. Die arbeiten daran, kleine und mittelständische Unternehmen aus dem globalen Süden Marktzugang zu verschaffen. Und er hat auch zu dem Thema Schnittblumen promoviert, er hat sich also einige Jahre damit beschäftigt und kennt sich super damit aus.
0: Ja, aber einer der wenigen, wie ich in der Recherche zu diesem Podcast gemerkt habe. Also das ist noch ein Feld, was nicht so weit wissenschaftlich sich angeschaut wurde, tatsächlich. Ja, das stimmt. Aber <lacht> schauen wir schauen wir doch direkt mal rein in den Supermarkt, ne? Also ich meine, Rosen sind da ja quasi Quengelware eigentlich für Erwachsene. Du hast es ja auch mhm. beschrieben, da nimmt man sich gerne mal so einen, einen Bund mit. Ja, und inzwischen findet man die wirklich ja bei jedem Lebensmitteleinzelhändler faire Rosen und äh, spielen auch allgemein eine ganz wichtige Rolle auf dem deutschen Markt.
2: Supermärkte hatten Rosen auch schon, bevor es Fairtrade-Rosen in Deutschland gab. Und Fairtrade-Rosen gibt es seit 2005 in Deutschland. Und zu den ersten Handelspartnern für Fairtrade-Rosen äh, zählen ein Lebensmitteleinzelhändler, nämlich die REWE. Und auch ein system floristik -Händler, wie eine Blume 2000. Und beide haben damals, waren damals die Pioniere bei den Fairtrade-Rosen. Das heißt, zumindest eine Supermarktkette gehörte auch zu den ersten, die Fairtrade-Rosen im Sortiment hatten. Und für uns war das auch sehr wichtig. Denn durch diese Pionierarbeit haben sie auch deutlich mitgeholfen, das Bewusstsein bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ähm, zu schaffen, zu den Fragen wie, ja woher kommen meine Rosen überhaupt und wie werden, unter welchen Arbeitsbedingungen werden und Produktionsbedingungen werden die Rosen angebaut?
0: Ja, Pionierarbeit haben die ja schon in gewisser Weise geleistet. Das Ganze hat aber auch seine Nachteile, also Blumen so als Massenware anzubieten, hat im Prinzip einfach auch zu einer Veränderung des kompletten Marktes geführt. Und das hat uns auch Andreas erzählt. Also
3: Supermärkte, der Einstieg gab eine massive Disruption im ganzen Markt, würde ich sagen. Also wirklich massive Änderungen, weil im Prinzip wurde erstmal ein neues Produkt geschaffen. Also allein durch Supermärkte gab es vorgelagert schon Tankstellen, ähm, Baumärkte und zwar, die das vorgefühlt haben sozusagen, aber diese vorgebundenen Streusel zu einem sehr günstigen Preis als Mitnahmeprodukt. So ein Produkt gab es vorher gar nicht. Erstmal hat es ein völlig neues Produkt geschaffen, das aber auch natürlich dazu geführt hat, dass sich Farmen, die dafür produzieren, darauf eingestellt haben. Es gibt viele Farmen, die sehr gut, sehr spezifisch für diesen Markt produzieren können. Allerdings ist der Preisdruck sehr hoch. Das heißt, es können nur Farmen, die damit sehr gut umgehen können. Der Spielraum ist in jeglicher Hinsicht der finanzielle Spielraum für Prozenten Prozenten in diesem Marktsegment extrem niedrig. Wir sprechen da meistens von Margen zwischen drei bis fünf Prozent, was wirklich sehr gering ist für Prozenten und Prozenten.
1: Ja, ich denke da gerade selbst an meine Einkäufe. Und ja, teilweise gibt es da wirklich auch im Discounter so einen Bund-Schnittblumen für, ich weiß nicht, drei Euro. Und ja, schon krass, wenn man nochmal hört, was da jetzt überhaupt bei den äh, Produzentinnen und Produzenten ankommt. Ja. Ähm, ja, und auch die Entwicklung des Preises ist auch voll hm. interessant.
0: Das ist nämlich in den letzten Jahren genau gleich geblieben eigentlich. Also obwohl alles teurer geworden ist, alles andere, also Transport, Verpackung, Lebenserhaltungskosten, wir wissen ja selber, jetzt gerade auch vor dem Hintergrund der Inflation, alles ist irgendwie teurer geworden. Aber komischerweise Rosen seit zehn Jahren irgendwie 3,49 oder so.
1: Mhm. Ja, was für den Konsumentinnen und Konsument ja eigentlich ganz nett ist, ne? dass er da eine gewisse Preisstabilität hat, aber... Ähm ja, die Rechnung geht dann vorn und hinten ja für die Produzentinnen und Produzenten einfach nicht wow. auf.
0: Es wird ja auch scheinbar gar nicht so nachgefragt. Also bevor ich mich damit beschäftigt habe, war mir das ehrlich gesagt auch nicht so bewusst. Aber ich kaufe natürlich auch nicht so häufig Schnittblumen jetzt an der Kasse, wie man gerade ge gehört hat.
1: Das überlässt du deiner Frau. Genau. Ein, wie ein richtiger Gentleman. Genau. Aber ähm, ja, du hast schon recht, das Bewusstsein ist da noch gar nicht so groß. Das hat uns nämlich auch Andreas bestätigt.
3: Die Konsumentenstudien, die ich kenne, vielleicht gibt es auch andere, sagen, dass Konsumentinnen und Konsumenten bei Blumen quasi überhaupt nicht auf Herkunft, Transparenz, Nachhaltigkeit achten, weil, und das ist jetzt ein sehr anekdotisches Wissen, aber meine Erfahrung aus meinem Alltag, viele Leute gar nicht wissen, immer noch nicht, zwar unerklärlicherweise, dass viele Blumen eben nicht aus Holland kommen. Da werden sie zwar nach Deutschland dann letztendlich importiert, dass sie aber ursprünglich eben in Entwicklungs- und Schwellenländern produziert werden.
1: Ja, Hand aufs Herz, Thilo. Ja. Hast du es gewusst?
0: <lacht> ja, nee. <lacht> Muss ich sagen. Also ich, ich habe es nicht gewusst. Aber ähm, dazu... Machen wir ja diesen Podcast jetzt, aber ich habe mich...
1: Genau, damit wir auch beide was dazu lernen. Genau,
0: richtig. Man kann immer was dazu lernen. Aber ich habe mich übrigens auch mit der Mutter von einem guten Freund unterhalten und die hatten fast 30 Jahre lang ein Blumengeschäft, mhm. Schrägstrich Friedhofsgärtnerei. Und die hat natürlich mhm. gesagt, so Nachhaltigkeit heißt für so einen Blumenhändler oder so ein Blumengeschäft auch gerade, dass das Ganze teurer ist. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass das einfach für Selbstständige nochmal schwieriger ist, abzuwägen, ob man einfach seine Preise anhebt, vor allem, wenn Kundinnen und Kunden da überhaupt nicht nachfragen. Also ist jetzt die Blume aus Afrika oder ist die aus Holland? Woher kommt die? Und ist die nachhaltig?
1: Also war das auch Ihre Erfahrung, dass da gar nicht groß genau. nachgefragt ja, wurde? ja,
0: eigentlich schon. Ja.
1: ja, und das, obwohl die Geschichte der Rose äh, ja eigentlich super interessant ist. Also finde ich mhm. zumindest, ähm, denn die Rose kommt eben nicht aus Holland äh, oder aus den Niederlanden, wie man vielleicht denken würde, sondern vor allen Dingen aus Ostafrika, also da vor allen Dingen aus Kenia, aus Tansania, aus Sambia und aus Uganda und auch aus Südamerika und da beispielsweise aus Ecuador oder aus Kolumbien.
0: Und zu Kenia mal so ein kleiner Fakt ist, das Land mit dem größten Anbau von Rosen und auch das Land mit den meisten zertifizierten Farmen. Und da arbeiten mindestens 200.000 Menschen auf dem Blumenfarm. Also eine ganze Menge. Und wenn man dann gleichzeitig mhm. noch mal dran denkt, irgendwie, dass dahinter noch mal eine ganze Familie steckt, dann beschäftigt dieser Rosensektor einfach eine Riesenanzahl von Menschen. Das kann man sich irgendwie <lacht> gar nicht so richtig vorstellen, finde ich.
1: Nee, das ist echt äh ja, eine riesengroße Zahl und auf der anderen Seite ähm, ist dann eben auch die, die Produktion hier in Deutschland und auch in den Niederlanden stetig, ähm, hat die stetig abgenommen in den letzten Jahrzehnten. Das heißt, wir ja, importieren jetzt eben größtenteils aus diesen Ländern und Katharina hat uns auch nochmal erklärt, wie so eine Lieferkette von einer Rose aussieht. Wir haben in der Regel eine
2: Fairtrade-zertifizierte
1: Rosenfarm,
2: die verkauft in der Regel direkt an den sogenannten Importeur. Der Importeur sitzt in der Regel auch in Europa. Oft sind es niederländische Unternehmen für den deutschen Markt, teilweise aber auch deutsche Unternehmen. Und dieser Importeur ist gleichzeitig der Großhändler und beliefert direkt den Lebensmitteleinzelhändler oder den Floristen. Wir haben also bei Fairtrade-Rosen sehr direkte Lieferketten und sehr kurze Lieferketten.
1: Ja, kurze Lieferketten relativ gesehen, würde ich sagen, ne? Also trotzdem ist es ja ein weiter Weg. <lacht> ja, das,
0: da hast du wohl recht. Und äh, wir haben jetzt gerade über die afrikanischen oder die die Rosen, die aus Ostafrika kommen, gesprochen. Und äh, dann kommt ja auch noch ein großer Teil aus Südamerika, was ja noch mal ein Stückchen weiter ist. Ähm, da gibt es aber allerdings auch ziemliche Unterschiede. Also während in Ostafrika eher so oft für den Massenmarkt produziert wird, natürlich auch in guter Qualität, aber eher für die Masse wird in Südamerika hingegen mehr auf Qualitätsprodukte gesetzt und also auf die einzelne Schnittblume stärker geschaut. Ne? Und das führt natürlich dazu, dass in Ostafrika das Ganze relativ industriell ist, wie uns Andreas auch erklärt.
3: Also in Ostafrika haben wir es zum größten Teil mit Großen Farmen zu tun, das heißt dann äh, 40 Hektar aufwärts, ähm, alles unter Gewächshäusern, gerne bis zu 200 Hektar, in Äthiopien inzwischen bis zu 1000 Hektar, wo eben im industriellen Maßstab fast Blumen hergestellt werden. Also da geht es dann um mehrere Millionen Stiele Rosen am Tag tatsächlich und dementsprechend ist die Arbeit eben auch ein bisschen ja, industrialisiert.
1: Ja, mehrere Millionen Rosen am Tag finde ich schon Krass beeindruckend, irgendwie die Zahl. Mhm. Und halt, was da für eine Industrie wirklich hintersteht, ne? Wenn man sich so vorstellt, ich arbeite auf einer Rosenfarm, hört sich erstmal vielleicht ganz nett an, wenn man romantisch so an die eigenen fast. Rosen im Garten ja, denkt. War. Ja, fast romantisch. Ähm, ja, gut, die Rose ist ja total romantisiert, ne? Durch den Valentinstag, durch Muttertag. Ähm, aber ähm, ja, unsere Expertinnen haben da auch ein ganz anderes Bild nochmal gezeichnet ähm, von so einer Rosenfarm, denn die Arbeit dort ist wirklich ziemlich körperlich hart und anstrengend.
2: Man muss sich das so vorstellen, dass die Männer und auch vielen Frauen, die auf den Rosenfarmen in den Gewächshäusern arbeiten, oft auch eben in diesen Gewächshäusern unter hohen Temperaturen arbeiten und unter einer hohen Luftfeuchtigkeit. Also es ist sehr anstrengend. Und auch wenn man sich vorstellt, dass man, wenn man zum Beispiel die Pflanzenschutzmittel aufträgt und dann dort die Schutzkleidung trägt, wie sehr diese Menschen auch unter dieser Schutzkleidung schwitzen. Also das ist wirklich ganz harte körperliche Arbeit. Die Menschen, die auf den Rosenfarmen arbeiten, sind oft Menschen mit niedrigem Bildungsstand und Menschen, die oft auch nichts über ihre Rechte, die sie ja doch haben, wissen. Und das ist auch ein Punkt, wo Fairtrade ansetzt. Uns ist es ganz wichtig, Strukturen zu schaffen, dass die Menschen davon erfahren, was für Rechte sie haben und auch für ihre Rechte eintreten können.
0: Ja, mit diesen mit diesen Rechten, die Katharina da beschreibt, sind eben hauptsächlich Arbeitsrechte gemeint, aber auch das Thema Arbeitssicherheit spielt dabei eine große Rolle. Gerade wenn man so dran denkt an die hohen Temperaturen, die ja eben in so einem Gewächshaus herrschen und die hohe Luftfeuchtigkeit ist da natürlich Vorsicht geboten, auch wenn es natürlich darum geht, Pflanzenschutzmittel aufzutragen äh, oder zu verteilen und ähm, dann vielleicht auch äh, keine Schutzkleidung äh, vorhanden ist oder so. Ne, Das sind ja so Aspekte, die dabei eine Rolle spielen.
1: Ja, und bei zum Beispiel Fairtrade zertifizierten Farmen, da gibt es dann eben ja jährlich Kontrollen, wo eben geschaut wird, ob ja, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit eingehalten werden, wo geschaut wird, ob alle Maßnahmen, die so ein Zertifikat wie Fairtrade eben vereinbart hat, eingehalten werden. Aber vermutlich gibt es da auch noch Ausbaupotenzial, würde ich mal sagen.
0: Ja, aber man muss da auch dazu sagen, dass das ja nicht Fairtrade selber macht, die diese mhm. Kontrollen durchführt, sondern eben eine Organisation, die eben diesen diese Kontrollen durchführt. FloZert heißt die. Und ähm, das sind dann auch wirklich lokale Menschen, die dann auf den Farmen unterwegs sind und diese Kontrollen durchführen, ne, damit das Ganze auch unabhängig sozusagen ist in dem Moment.
1: Ja, aber neben den sozialen Aspekten gibt es bei Rosen ja noch weitere total interessante äh, Aspekte, zum Beispiel das Klima.
0: Ja, da spielt ja bei dem Thema Klima der ökologische Fußabdruck eine große Rolle und irgendwie Fand ich das auch verrückt, dass der ökologische Fußabdruck einer Rose, die aus Afrika kommt, niedriger ist als einer von einer Rose, die aus den Niederlanden kommt. So, das muss man sich erstmal vor Augen führen. Verrückt.
2: Für die Produktion von kenianischen Schnittrosen werden fünfmal weniger CO2-Emissionen ausgestoßen als bei der Produktion von einer niederländischen Schnittrose. Das heißt, der CO2-Fußabdruck einer kenianischen Rose ist besser. Man würde jetzt erstmal denken, hä, wie kann das denn sein? Denn äh, die Schnittrosen kommen in der Regel ja noch per Luftfracht mit dem Flugzeug zu uns nach Europa. Aber es ist tatsächlich so, dass in diese Bilanz hauptsächlich der Faktor Beheizen der Gewächshäuser einzahlt. Und ähm, die kenianischen Gewächshäuser kommen eben ohne das Heizen der Gewächshäuser aus, die haben die natürliche Sonne in Kenia, wohingegen die ähm, Gewächshäuser hier in den Niederlanden, aber natürlich auch in Deutschland aufwendig und sehr kosten- und CO2-intensiv beheizt werden müssen.
1: Ja, war mir ehrlich gesagt so auch nicht bewusst. Also hier funktioniert auch dieses regionale Denken in dem Sinne gar nicht. Also man würde ja denken, ich tue der Umwelt oder dem Klima was Gutes, wenn ich jetzt regionale Rosen aus den Niederlanden kaufe. Aber hier geht die Rechnung gar nicht auf. Wobei
0: da regional auch ein weiter Begriff ist, ne?
1: Ja, wir wohnen ja beide nicht so weit weg von der holländischen ja. Grenze. Da kann man das noch als das regional ist zählen.
0: Aber was auch spannend ist, ist, dass jetzt dadurch, dass die Kosten für die Luftfahrt noch weiter angestiegen sind, vermehrt auf Schifffahrt im Transport gesetzt wird von den Rosen. Ähm, die werden dann auf äh, zwei, drei Grad runtergekühlt und äh, verbringen dann eben eine Woche auf dem Schiff oder so. Und dadurch können <lacht> können eben
1: Und kommen dann trotzdem noch frisch bei uns an. Ich finde das äh, ja. total verrückt.
0: Ja, und was eben noch verrückter ist, dadurch können auch noch mal im Vergleich eben zu der Luftfahrt CO2-Emissionen eingespart werden, also definitiv eine äh, positive Entwicklung.
1: Ja, neben dem CO2-Fußabdruck spielt das Thema Umwelt auch noch in anderer Weise ein Thema bei Rosen, nämlich beim Wasserverbrauch. Ja, die ganze Schnittblumenproduktion ist total wasserintensiv. Also es gibt Informationen, nach denen in Kenia pro Tag für eine Rose ungefähr vier Liter Wasser benötigt werden. Und das heißt, dass insgesamt auf einer Durchschnittsfarm in Kenia die ja, vielleicht so 20 bis 30 Hektar Schnittrosen haben, ungefähr 20 Millionen Liter Wasser pro Tag benötigt werden.
0: Ja, man muss sich mal vorstellen, man würde eine seiner Zimmerblumen mit vier Liter Wasser am Tag gießen. Also irgendwie, äh, ja. ja, kann man sich da auch... Da würde
1: man schnell auf den Gedanken kommen, dass das irgendwie nicht so ganz äh, nachhaltig sein kann.
0: Nee, genau, aber eben nachhaltiges Wassermanagement spielt da halt auch eine große Rolle. Also es gibt schon Technologien, die dafür sorgen, dass das ähm, genutzte Wasser eben nochmal Kreisläufe durchläuft, die das dann eben reinigen und dass es dann nochmal genutzt werden können. Und Andreas hat auch nochmal im Gespräch gesagt, dass da der einzige Faktor ist, wo der Preisdruck eigentlich was Positives bewirkt hat. Ne? Denn der Sektor hat ja durch den hohen Wasserverbrauch eigentlich ein sehr großes Potenzial, damit auch gut umzugehen. Und in dem Moment, wo ich dann den Druck habe, einzusparen, ähm, setze ich dann eben auf solche Technologien auch eher, als dass ich das nicht tue vielleicht.
1: Ja, apropos Preis. Wir hatten ja am Anfang schon gesagt, dass die Margen für die Produzentinnen und Produzenten extrem gering sind. Ähm, wir haben dazu auch nochmal mit Katharina von Fairtrade gesprochen, die ja uns mal konkrete Zahlen nennen konnte, was denn ein Arbeiter oder eine Arbeiterin auf einer Fairtrade-Rosenfarm verdient? Aktuell
2: sagen unsere Standards, dass mindestens 1,90 Dollar pro Tag an die Beschäftigten auf den Farm bezahlt werden müssen. Das ist noch nicht viel, im Gegenteil, das ist erst der, der Anfang. Aber wir arbeiten daran, Stück für Stück diesen Mindestlohn zu erhöhen. Zum Beispiel wird in diesem Jahr der fairtrade schnittblumenstandard überarbeitet, und dort wollen wir vorschlagen, diese 1,90 Dollar anzuheben. Wir werden vorschlagen, hier auf 3,20 Dollar zu gehen und außerdem einen obligatorischen finanziellen Beitrag aus der Lieferkette einzufordern, damit die Rosenproduzenten nicht allein auf den Kosten von höheren Löhnen sitzen bleiben müssen. Außerdem wissen wir, dass wir unser Ziel ähm, existenzsichernde Löhne, dass wir das Ziel nicht alleine erreichen können. Denn Fairtrade zertifizierte Schnittblumenfarmen verkaufen in der Regel und im Durchschnitt nur 20% ihrer Produktion unter Fairtrade-Bedingungen.
0: Ja, das finde ich auch nochmal sehr interessant. Also nur 20%, also werden unter Fairtrade-Bedingungen verkauft, das heißt 80% landen eigentlich auf dem konventionellen Markt und ähm, Katharina hat uns dann in dem Gespräch auch erklärt, dass das auch an der Nachfrage liegt. Also, dass die Nachfrage noch nicht hoch genug ist nach Fairtrade-Blumen, dass man alles nach diesem Standard verkaufen könnte.
1: Ja, weil sich ja eben auch die Frage stellt, wer will und wer muss diese Kosten tragen, die Eben für höhere Löhne. Wir haben gehört, sie sind immer noch nicht hoch genug, aber es sind höher als auf konventionellen Farmen. Ja, wer soll diese Mehrkosten tragen? Im Endeffekt muss es ja der Verbraucher oder die Verbraucherin sein, die eben im Supermarkt den Strauß Blumen, der an der Kasse liegt, mal eben noch so mitnimmt.
0: Hm. Die Farmen können es auf jeden
3: Fall nicht sein.
0: Das hat uns auch nochmal Andreas erklärt. Ähm, wenn man
3: mit... Ähm den Managern oder den Besitzer ähm, von Blumenfarmen, vor allem in Ostafrika, spricht, ja, kommt man halt häufig zu hören, ich arbeite hier mit Margen von 3 bis 5% Prozent vielleicht. Wie, Also wo, wo soll ich das Geld hernehmen? Ich kann natürlich die Löhne erhöhen, aber dann kann ich meine Farm übermorgen zuschließen und dann ist auch keinem geholfen. Wenn sich die Kosten auf die Kette umlegen lassen, auf die Wertschöpfungskette, ist das natürlich ein sehr, sehr positiver Ansatz, den es zu unterstützen gilt
0: ja also das gleiche das gleiche Thema was ich bei der der Mutter von meinem Kumpel hatte also in dem Blumenladen das treibt natürlich auch diejenigen um die die Leute in Lohn und Brot halten in so einem ähm, auf so einer Schnittblumenfarm ne also wie du schon sagst Lara am Ende ist es wohl irgendwie der Verbraucher die Verbraucherin die die Kosten tragen der die Kosten tragen muss ähm, also es ist ganz schwierig, da herauszufinden, was eigentlich so der richtige Weg ist letztendlich beim Kauf von Schnittblumen, kann man eigentlich ja. gar nicht genau sagen.
1: Ja, selbst Andreas, der sich jetzt wirklich jahrelang damit beschäftigt hat, hat auch noch nicht die äh, perfekte Lösung gefunden, sondern man merkt ihm auch noch so einen inneren Kampf irgendwie an.
3: Man steht so ein bisschen vor der Wahl, ich finde das sehr paradox, man geht in den in den Discounter und sieht... 14 Rosen, 1,99 Fairtrade zertifiziert und dann gehe ich in den Blumenladen nebenan und kaufe eine Rose, überhaupt keine Ahnung, wo die herkommt, keine Zertifizierung für äh, 3,99 ähm, oder 4 Euro einen ein Stiel zu kaufen, ähm, was natürlich paradox klingt ähm, und was es auch ein bisschen ist.
0: Ja, ist auch irgendwie paradox, hat er schon recht. Ähm.
1: Ja, aber wie kann man das jetzt auflösen, diese Verwirrtheit, die wir jetzt alle haben.
0: Ja, also ich meine, man kann halt höchstens mal beim Floristen um die Ecke nachfragen, ne, das bringt vielleicht ja auch schon mal was, also nachfragen, wo wisst ihr, woher die Blumen kommen, vielleicht auch einfordern, dass man darauf Wert legt, auf nachhaltige Blumen, weil wenn die Nachfrage bei den Konsumenten da ist, ist vielleicht auch die Bereitschaft dazu, also bei kleineren Blumenläden ähm, dann auf nachhaltig umzustellen etwas größer, könnte ich mir vorstellen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich denke, im Lebensmittelbereich haben wir das ja in den letzten Jahren schon erlebt, dass da vermehrt eben die Nachfrage ist nach den Produktionsbedingungen und nach dem ökologischen Fußabdruck. Ich kann mir vorstellen, dass bei Blumen einfach super wenig Wissen darüber herrscht. Und ja, es ist natürlich auch eine Art Luxusprodukt. Es ist jetzt nicht etwas, was man jeden Tag kauft, aber eigentlich ja umso mehr könnte man sich vornehmen, da eben auf Nachhaltigkeit zu achten.
0: Ja, und, und da ist es ja auch noch mal schwer nachzuweisen, ähm, also bei einem Bund Blumen kannst du halt das Fairtrade-Siegel drauf machen, hat uns Andreas auch noch mal gesagt, aber beim Blumen im Blumenhandel kaufst du ja auch manchmal einen Bund verschiedener Blumen und dann ist es da auch schwer noch mal ja, mhm. nachzuweisen, welche Blume kommt jetzt woher. Ja, er hat gesagt,
1: vor. es gibt ja sogar Überlegungen an jeden Stil, da sozusagen ein Zertifikat dran zu machen. Aber ja, ob und wann das kommt, das steht noch in den Sternen. Ja, ich glaube, wir sind einigermaßen gut jetzt vorbereitet auf Valentinstag oder vielleicht auch auf Muttertag. Es gibt ja noch mehr Gelegenheiten, um Rosen oder Blumen zu verschenken.
0: Genau. Na, und dann wünschen wir... Allen, die ihn feiern, einen äh, schönen Valentinstag oder vielleicht ähm, für die Footballfans unter euch ähm, auch nochmal einen schönen Montag, bei dem ihr wahrscheinlich länger im Bett liegen werdet, wenn ihr so lange aufwart.
1: Ja, bei mir wird wohl beides nicht der Fall sein, aber nichtsdestotrotz bin ich froh, jetzt dieses Wissen zu haben. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann hinterlasst uns doch mal einen Kommentar auf unserem Instagram-Kanal. Ich will fair.
0: Ja, und über eine Bewertung unseres Podcasts freuen wir uns natürlich auch immer. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Bis
1: zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.